Velkommen igen. Jeg vet ikke hvor langt du har fulgt mig i de foregående leksjonene. Jeg skal ikke ta tid til å repetere det. Jeg kan bare si så mye da, at den siste vi var sammen om, det var den, det var den fostrende nåde. I dag er mitt tema, og det skal jeg slutte med denne gang, i dette tema som jeg aldrig blir ferdig med, og som jeg elsker å preke om, fordi det er det jeg aller mest selv behøver. Det er ikke underlig, vet du, at Paulus alltid, nesten alltid, begynner alle sine brev i innledningen og ønske menigheten Guds nåde. Og han slutter som regel alle sine brev med å velsigne dem og ønske dem Guds nåde. Den nåde som Paulus selv var så fullstendig avhengig av. Og som han selv sier i en annen sammenheng, av Guds nåde er jeg det jeg er. Det kan jeg si også. Det kan vi alle sammen si. For nåden gir oss ingen grund til selvhevdelse og ære. All vår ære, den sender vi videre til han som gav oss nåde. Og da skal jeg lese igen ikke hele avsnitt i Titusbrevet, men jeg skal lese Titusbrevet fra vers 11 til 13. Det har jeg lest allerede. Men det taler om at vi som er frelst av nåde, som har lagt vårt liv inn under nådens fostring, vi er blant dem som venter. Nåden gjør oss ventende. Og det er ikke underlig at Paulus her i Titusbrevet snakker om det. I 1.Thessalonikerbrevet ja, så sier Paulus altså til menigheten at dere venter dere til Gud fra avgudene, og så begynte dere å vente på hans sønn fra himmelene. Et gjenfødt menneske, frelst av nåde, er en menneske som venter på Jesus. Forventningens nåde skal alltid være til stede i våre liv. Ofte kan det blekende i alle livets kav og mas og jag, det kan det. Men igen ønsker Gud ved den hellige ånd å tenne opp igjen i våre liv gleden og forventningen til at Jesus kommer. Nåden gjør oss ventende. Det er et ord som jeg også elsker å preke om, og det er i forbindelse med det jeg vil kalle, det kaller for håpets lovsang, og det er i 1. Peters brev, kapittel 1, fra vers 3. Lovet være Gud, var det Jesus Kristi far, han som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til et levende håp. Den som er født på ny i kraft av Jesu oppstandelse er et menneske under nåde og nådelsemakt, et menneske som venter. 
i kraft av den nye fødselen. Vi venter. En har sagt det veldig flott, det er Baugatner. Han sier det sånn, hør nå. Troen tar fremtidens fylde med seg inn i nåtidens armod. En annen har sagt, Søvr har sagt, blikket mot fremtiden er pulslaget i all herliggjørelse og frelseshistorie. Det slår et pulslag i det gjenfødte mennesket. Det er pulslaget forventningen om at Jesus kommer. Det må være til stede i det gjenfødte liv. Og så er det sånn med nåde da. Det har jeg sagt før, det gjelder fra begynnelsen, det gjelder underveis og det gjelder bestandig. Og hvis vi hadde hatt tid til å lese det, jeg bare trenger det sammen, så lærer Bibelen oss. Det gjelder vår fortid. Vi fikk nåde den dagen vi kom. Det er den frelsende nåde. Vårt liv omhandler også vår nåtid. Nå, i dag. Og så sier Bibelen vi får nåde. Vi går frem for nåden, så får vi nåde. Hvilken nåde er det? Det er den helliggjørende og fostrende nåde som vi snakket om forrige gang. En nåde som fostrer oss. Vi får nåde. Og så gjelder selvfølgelig ditt og mitt liv, også vår fremtid. Og da er det som Peter sier i sitt første vers, første kapittel, vers 13, hør nå. Sett deres håp fullt og fast til den nåde som blir dere til del når Jesus åpenbares. Det er en nåde som skal bli oss til del en dag. Den dagen når Jesus kommer. Det leste vi her i Titusbrevets andre kapittel, vers 13 kanskje det var. Det taler om det salige håp som er knyttet til åpenbarelsen av Jesu herlighet. Det er den vi er på vei mot. Og jeg sier igjen, blikket mot fremtiden er pulsslaget, hjerteslaget i all herliggjørelse og frelseshistorie. Nå lærer Bibelen oss, vi har vært innom det veldig mye i romene 5, men vi har bare så vidt streifet litt om de sannheter som møter oss der, men vi er ikke på noen måte ferdig. Ja, vi blir jo noen ganger ferdig med det, tror jeg. Jeg har lest rom 5 mange ganger, jeg blir ikke ferdig med det. Nei. Der lærer det 17. verset at den som får, og som mottar, Nådens og rettferdighetsgabens overstrømmende rikdom, de skal leve, de skal herske ved den ene Jesus Kristus. 
Og det er, som jeg snakket om før, det er å få del i det livet som er tilveibrakt gjennom det verk som Jesus gjorde på Goldgata. En sang som vi sang mye før, og jeg vet ikke om du synger så veldig mye nå. Jeg har jo etter hvert en gammel mann, og har sunget helt sammen i ungdom av. Det er befelt som tollårsgammel gutt. Og det er denne sangen til liv jeg nå eier, som aldri kan dø. Og Kristus det evige liv, fikk plass i mitt hjerte, som spirende frø, har oppreist mitt nedbrutte siv. Ja, det sang vi før, og jammen behøver vi å ta det fram igjen og synge det i dag. Det er som Jesus sier da, som du også kanskje husker, da han møter Martha der ute ved Lazarus grav, og de gråter. Og så sier Jesus, jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal aldri dø, og om han dør skal han dog leve. Det er underlige ord som har sånn sprengkraft i seg, og en sånn dimensjon at jeg har jo lest det, ja, hvor ofte vet jeg ikke, men jeg synes ikke jeg er ferdig med det enda. Det er noe der som kaller på meg fortsatt. Vi er altså på vei mot det som venter. Det kommer en dag da nåden skal folde seg ut i sin fulle kraft. Det kommer en dag da vi er fremme og vår nådesvandring er omme. Men da er vi fremme også. Ikke bare fremme når vi er hjemme. Og så får vi del i den kraft. Hvilken kraft er det som er virksom? Til slutt. Ja, det er faktisk den kraft som har vært virksom hele tiden. Som var virksom da du ble født på ny og frelst. Da var det oppstandelsens kraft som gjorde at du fikk nytt liv. Den samme kraften som Gud viste på Kristus, han reiste ham opp fra de døde, var virksom den dagen du ble frelst og oppreist fra de døde, gikk over fra døden til livet. Det var Guds oppstandelses kraft. Den som Gud viste på Kristus. Og hele tiden er det spørsmål om den. Og det er altså en kraft som ter seg virksom. Å være virksom også når Gud skal gjenopprette det riket som Israel venter på, og som en dag snart skal være faktum. Men det er inne på det profetiske ordet, og alt hviler på Jesu oppstandelse. Og så lever vi da, som Guds folk, som gjenfødte kristne, så lever vi i et spenningsfaltsfelt. Vi lever mellom, en har sagt det sånn, vi lever mellom kristig oppstandelse, og så lever vi mellom den første oppstandelse. Og mellom disse to oppstandelser dreier det hele seg, for mellom disse to oppstandelser så skjer det oppstandelser hele veien, da mennesker blir frelst og reist opp til nytt liv. Oppstandelsens kraft i kraft av Jesu oppstandelse er virksom til frelse og forvandling. Og hele veien til slutt skal Guds oppstandelseskraft være virksom den dagen vi skal hjemme.
Og det er altså en spenningsfelt. Jeg er, jeg har, jeg er blitt forløst. Jeg del i forløsningen. Jeg skal forløses. Og det dreier seg om den dagen da vi møter Jesus. Da forløses vi ifra alt det som har bunnet oss til denne verden. Kan hende noen av oss kanskje må gå veien avkledelsesvei som, Peter, som Paulus taler om? Det kan godt hende Paulus sier, jeg vil, heller, jeg vil helst slippe å gå den veien, sier Paulus. Jeg vil helst slippe å dø, hva andre ord. Jeg vil helst bli overkledd med min bolig fra himmelen, altså være med bortrykkelsen. Det vil jeg også. Men det får bli som Gud vil. Enten jeg lever eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Uansett, jeg vet hvor jeg skal den. Og jeg spør dig i dag, vet du det? Vet du hvor du skal hen? Det kommer nemlig en dag da vi skal møte han vi tror på. Det kommer en dag, som Peter taler om, kapitel 4, vers 30 i Efesbrevet. Det kommer en dag da han skal forløse sitt eiendomsfolk. Eiendomsfolket, kjøpt med Jesu blod, lever i Guds nåde. Vi er på vei mot forløsningens dag. Den dagen Gud skal forløse oss fra grav, fra forgjengelighet, og forløse oss og frelse oss in i sin evige himmel. Og hele tiden er det alt av nåde, bare av nåde, hele veien. Hele veien er det bare av nåde. Den dagen Jesus kommer og henter sine hjem, så henter han ikke hjem etter fortjeneste. Nei, han henter oss hjem av nåde. Det er den forløsende og herliggjørende nåde. Og det er det som også Paulus minner om da. I kapitel 3 i Filippensebrevet, han sier, «Vårt rike er i himlene, vårt hjemland er i himlene, og derfra, fra himlene, venter vi også den Herre Jesus som frelser.» Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme. Alt etter den kraft som han kan legge alle ting under seg med. Det er voldsomme ord. Det kommer en dag da det skjer. Da frelsen når sitt endemål. Da vi er hjemme og vi opplever herliggjørelsen hjemme i himmelen. Og hele veien er det tale om Guds nåde. Han skal stille oss fram, står det, uten flekk og lyte, uten rynkere noe med en. Han skal stille oss fram i renhet, i kraft og i herlighet. Og forløsningen som skjer når Jesus kommer og forløser sitt folk fra de er i gravene, skal opp vi som lever skal samme dem, rykkes opp i skiften, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og så står det et vers der i det, i det, det verset. Trøst hverandre med disse ord. Det er ikke skremselsgud, det er ikke skremselsord, men det er trøstende ord. At Jesus kommer, forløsningens dag kommer, da vi skal innta den herlighet, som han vant for oss ved sin død. En har sagt at uh, herlighet, det er åpenbart hellighet. Herlighet 
er åpenbart hellighet. Og det betyder jo da hvor viktig det er å leve vårt liv under nådens fostring, mens vi venter på den store dagen. Herlighetens dag, da han skal hente oss hjem i seier, i kraft og i styrke. Jeg tror, for å være personlig, jeg tror det er mange som snakker om at det er dårlige tider. Det er så lite vekkelse. Ja, så vi skal måle ut fra vår lille andedam, så er det nok det. Det var mer vekkelse før. Men ser vi ut over verden, ut over egne landegrenser, så ser vi rundt omkring i verden, går vekkelsen frem med stormskritt. Det frelses tusenvis av mennesker hver dag omkring i verden. Evangeliet går frem med stormskritt. Mennesker blir frelst. Guds menighet vokser. Hele veien, hele tiden, er det mennesker som mottar Guds nåde til frelse. Bli frelst og begynner å vente på Jesus. Og jeg tror, og la meg få lov til å være da, og tro det da. Jeg tror at det som begynte i seier, i kraft av Golgata, det skal også slutte i seier. Jeg tror ikke Guds menighet skal komme i havn som er skutet så vidt det bærer, og alle master er brukket, alle seil er borte. Jeg tror faktisk at Guds menighet, vunnet i kraft av Golgata, skal seile inn i himmelen i full seier, i glede og i lovsang. Og hjemme i himmelen skal sangen være om lammet. Alt skal være til hans ære som har frelst oss, og bevart oss hele veien. Så det er noe å se frem til. Og jeg er glad for at nåden gjelder hele veien. Hele veien gjelder Guds nåde. Jeg frelses av nåde. Jeg bevares av nåde. Og jeg herliggjøres av nåde. Har jeg tid til og si litt om forholdet mellom Aron og Melkisedek. Vi nevnte Melkisedek forrige gang. Aron står, Kristus var uppgjørsvett etter Arons vis. Men når Kristus presenteres som vår uppgjørsvett, presenteres han ikke som Aron, han presenteres som uppgjørsvett etter Melkisedeks vis. Og hva er forskjellen på Aron og Melkisedek da? Kort fortalt, etter Arons vis, så ligger tyngdepunktet i Kristi tjeneste i hans død. Der ligger tyngdepunktet som hans yppesefest etter Arons vis i Kristi død. Men hvor ligger da tyngdepunktet i Kristus som yppesefest etter Melkisedeks vis? Det ligger i hans livet. Så Bibelen sier at Melkisede, kapittel 7 i Hebrebrevet, sier han er uten dagens begynnelse, uten dagens ende. Det er Kristus fra evighet til evighet. Og Kristus er adlet til å være, eller Melkisede er adlet til å være et forbilde på Kristus. 
Og Kristi tjeneste som yppersvest etter Melkisedeks vis ligger i det liv han lever. Hvor lever han nå da? Hvor lever han nå? Ja, det taler Bibelen om. Han lever nå ved tronen. Hva gjør han der da? Kapittel 7, vers 25 i Hebrevet. Der går han i forbund for sine. Der går han i forbund for sine. Og tilbake til kapittel 5. Vi har lest det før her i rombrevet. Jeg skal ta med det helt til slutt, som forteller om det jeg sier nå. Kapittel 5 her i rombrevet. Så står det. Jeg skal lese vers 9 og 10. Jeg har lest det før. Hvor meget mer, vers 9, skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved han blir frelst for reden, det er Kristi ypperste prest etter Arons vis. For blir vi forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikte. Kristi tjeneste etter Arons vis er avsluttet. Sin død døde han en gang, gjentas aldri mer. Men hans tjeneste, som ypperste prest etter Melkisedeks vis, den varer. Han er vår ypperste prest, som lever ved tronen og ber for oss, slik at han skal sørge for at vi kommer fram, vi kommer hjem, vi skal nå herligheten den dagen han kommer. Så vi kan overlate vårt liv og vår framtid i hans hender. Vi kan regne med at den nåde som frelste oss, den har bevart oss og skal bevare oss videre. Og så skal den nåde bli oss til del den dagen Jesus kommer for å hente oss hjem. Hør, mine venner, det er herligheten som venter på oss. Herligheten som venter, en herlighet som vi aldri kan beskrive her nede. Kanskje helt til slutt personlig. Nå forstander til i Arndal, det er snart 50 år siden. Så besøkte en av våre brødre i menigheten, han var syk, han lå på sykehuset, fullstendig forvridd, sykdom hadde brutt med hele hans kropp. Bare en ansikt var normalt. Han ligger der med kjernelunge for å puste. Han ligger der med kontinuerlig vakt ved senga, sier han. Nødaggregat under senga til for strømmen skulle gå. Han ligger der. Men det var å møte han i hans sykerom, var å møte himmelen. Jeg besøkte han ofte. En av de siste gangene jeg besøkte han, så sa Roald til meg, «Jeg har drømt noe», sa han. Jeg kjente at min ånd ble løftet ut fra mitt forvridde lege med. Da var det ferd med å... Men jeg kjente at min ånd ble forløst og løftet opp på timmelen. Så sto jeg i porten, sa han. Og så så jeg inn i himmelen og herligheten. Og så hørte jeg en sang og en musikk som jeg aldri har hørt maket til før. Og jeg så et lysglamt av en herlighet som venter. Og jeg tenkte, å, endelig er jeg hjemme. Men så hørte jeg en stemme si til meg, Roald, du skal bare se det nå, du må tilbake igjen. Så kjente jeg, sa han, at min ånd 
vente tillbaka och förenade sig med sitt med mitt ödelagda legeme. Då jag då vaknat så gråt jag att jag främdeles var här. Men sa Roald, det jag har sett och det jag har hört har tagit bort all frykt för döden. Ikke många uken efterpå så vandret Roald för bestandig och tillbaka lå hans ödelagda läge med hans ånd var hemma i himlen. Dere, det är er en ubeskrivlig härlighet som väntar oss. Vi vill fortsätta. Vi vill lägga vårt liv in under nådens makt och vi vill fortsätta vara på väg mot den härligheten Gud har kallt oss till. Vi skall nå fram visst vi la vårt liv vara under nåden. Gud vill signa dig och hjälpa oss alla till det. Amen.